1: Mi nombre es José Manuel Navajas y soy de Carabobo, Venezuela. En la época colonial este estado fue la capital y aquí se libró la batalla más grande contra el imperio español. Nací en 2001 aunque mi madre era estéril. Esto me marcó para siempre porque dicen que yo soy la encarnación de mi abuelo, el cual había muerto un año antes de mi nacimiento. A los meses de nacido me dio mal de ojo y me tuvieron que llevar con una señora quien al ver a mi madre detectó que ella era vidente. Aunque esto último siempre lo había negado. Sin saberlo heredé su don y desde pequeño veo cosas extrañas. Hasta que de un día a otro dejé de tener miedo. Fue hasta el 19 de marzo del 2018 en una semana santa cuando empecé a sentir un ambiente muy pesado. Aquí cabe agregar que vivo cerca de un río. Ese día me quedé solo en mi casa jugando a la computadora. A eso de las 3.30 de la tarde escuché que me llamaban por mi nombre. Pero lo hacían con una voz muy baja. Me asomé por la ventana hacia la calle, pero no logré ver nada. Aún así, pensando que eran ladrones, salí a la calle con un bate para censurarme, pero regresé a la casa sin éxito. Como a los cinco minutos tocaron la puerta, me asomé y pensé que los ladrones habían entrado a la casa, pero al asomarme de nuevo no vi nada. Como estaba muy asustado, me encerré en mi cuarto y atranqué todas las puertas. En eso llegaron todos a la casa y aproveché para salir con la vecina. Disculpe, ¿habrá visto algo o alguien rondando por la casa? Ella me dijo que solamente me había visto entrar y salir de la casa, así que olvidé el tema y continué con mis cosas. Por las noches a punto de dormir empecé a sentir un frío descomunal. Me desperté y empecé a buscar mi cobija y en ese momento escuché a una mujer llorando fuera de mi casa. A mí me extrañó mucho y pensé quién estaría llorando hasta ahora. Y recordé que mi madre me había dicho varias veces que por la casa se escuchaba una mujer llorando. Se suponía que era la llorona y que varios vecinos también la habían escuchado. Una noche estaba recostado, pero no podía dormir y me encontraba solo en la casa. Para esto serían cerca de las 2.45 de la madrugada. A media cuadra de mi casa hasta las veas del tren, por lo que esa noche empecé a escuchar un extraño lamento. Pensé que era algo o alguien cercano al tren, pero no. En ese instante se escuchó un golpe seco en el portón de la cochera y lo quiso que me parara de golpe. Bajé a la sala creyendo que era algún gato, pero no vi nada. Salí a la calle y al ver a dos personas platicamos y le pregunté. Disculpen, habrán escuchado un ruido muy fuerte hace un rato. Ellos me dijeron que habían visto un bulto que había trepado el portón de un salto. Me quedé platicando y se dieron las 3.22 de la mañana. Así que me metí a mi casa, cerré las puertas y me dispuse a dormir pero volví a escuchar unos ruidos. Ahora no eran en la cuchera sino más bien en la cocina. Así que me paré y fui a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Al encender la luz el tano encendió y volví a intentarlo pero no funcionó. Se me hizo raro porque apenas había comprado un bombillo y no podía creer que no encendiera. Al insistir escuché un susurro que provenía del fondo de la cocina. Pero no podía ver nada así que usé la linterna de mi celular para poder ver y no creí lo que estaba viendo. Era un bulto negro con ojos rojos que me estaba mirando fijamente. La verdad no tuve el valor para quedarme. Salí corriendo de la casa y fui con una amiga para que me dejara quedarme esa noche con ella. Cuando volví a mi casa conté todo lo que me pasó y me dijeron. Eso también le pasó a tu padre cuando era chico. Aproximadamente a la edad de 6 años nos fuimos a vivir a la casa que mi padre había acabado de construir en un pueblito llamado Jalcocotá, municipio de San Blas en Nayarit. Todo empezó cuando tenía ocho años. En ese tiempo mi hermano y yo jugábamos en el terreno de la casa. Allí había un árbol enorme en el cual no me dejaban subir ya que se encontraba en la casa de enseguida y no me permitían saltar la valla. Una tarde que mis padres fueron a comprar algunas cosas me de valor y decidí ir al árbol. Pero lo más extraño era que no me dejaban seguir adelante. Sentía que me estaban deteniendo así que decidí volver. Esa noche estaba dormido y recuerdo que soñé con dos caminos. Uno era muy ancho y el otro parecía un camino más alusado y se veía más seguro. Decidí introducirme al camino derecho y caminaba solo hasta que encontré una persona que me dijo. Cuando despiertes volteas hacia la derecha. En ese momento sentí mucho miedo y desperté. Fue que recordé las palabras de esa persona y solo por curiosidad se me ocurrió voltear. Lo que vi es algo que no se lo deseo a nadie. Era un cadáver en putrefacción acostado a mi cama. Aún se le podía ver la carne con sangre entre los huesos y no tenía ojos. Intenté gritar pero fue en vano porque por más que intentaba no metía ningún sonido. Aparentemente del pánico perdí el sentido y desperté en el hospital con toda mi familia. Me preguntaron qué había pasado y al contarles vi en su rostro que no me habían creído. Pasaron los días y me dieron de alta y fue entonces que mi padre decidió vender la propiedad. Y siendo sincero, creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Todo comenzó un día 14 de abril. Ese día mis padres cumplían 20 años de casados. La tarde estaba perfecta para celebrar esa fecha tan especial. Así que mis padres hicieron una reservación en nuestro restaurante favorito. Decidí ponerme un traje que solía ponerme solamente en ocasiones especiales. Además de que el lugar era un poco elegante. Sería las 5.30 y me estaba ajustando mi corbata cuando suena mi celular. Lo revisé y era un mensaje de mi madre. No se le entendía nada en absoluto y eran puras letras y números como cuando un niño le empieza a picar el teclado. Pero al ver el mensaje más detalladamente pude distinguir una frase que decía. «Por favor, ayúdame». Esto me preocupó bastante así que le respondí si estaba bien y justamente en ese instante recibí una respuesta que decía. «Perdón, me equivoqué». Al leer esas palabras sentí como se me quitaba un gran peso de encima y seguí terminando de arreglarme. Unos cuantos segundos después recibí otro mensaje y esta vez era de mi padre. Lo revisé y al igual que mi madre eran las mismas letras y números con la frase por favor ayúdame. Pero unos segundos después recibí el mensaje de perdón me equivoqué. Como mi padre siempre ha sido un bromista pensé que tal vez me estaba jugando una clase de broma. Pero pasaron exactamente 10 minutos cuando recibí el mismo mensaje pero ahora por parte de mi hermana. Cabe mencionar que los tres habían adelantado semilla mí ya que yo había quedado de pasar con mi novia... Así que pensé que era una broma orquestada por los tres. Pero un pánico se apoderó de mí y tenía un presentimiento de que algo no estaba bien. Me olvidé por completo de mi novia y salí de inmediato rumbo al restaurante. A la mitad del camino me topé con unas patrullas que tenían cerrado el paso. Un oficial me dijo que había habido un terrible accidente. Pedí acceso al lugar de los hechos y para mi sorpresa me lo dieron. Cuando llegué a la escena quedé horrorizado... El auto estaba hecho pedazos y pregunté por la hora exacta del accidente, y la sangre se meló al escuchar la respuesta. Parece ser que el accidente fue como eso de las 5.33. No sé si fue una coincidencia o no, realmente no sé qué fue lo que pasó. Esta segunda historia que voy a relatar me sucedió en una universidad de Estados Unidos. En mi segundo año de estudio me tocó compartir apartamento con otro muchacho de nombre Michael. Nuestro apartamento estaba ubicado en el último piso del complejo domiciliario de la universidad y consistía de una recámara, cocina, sala y baño. Él era vocalista de ópera pero su pasión era el jazz. Sus prácticas de canto no me dejaban dormir por las noches ya que su voz resonaba por todo el departamento. Después de que hace un mes sin poder dormir casi nada, lo comencé de que ensayara en un estudio musical que se encontraba a dos cuadras de donde nos quedábamos. Una noche como eso de las 8, Michael me avisó que se quedaría tarde ensayando por un evento musical que se aproximaba. Y que probablemente iba a regresar pasando de las 12 de la noche. Que bien pensé, así voy a poder dormir un poco más temprano. Había tenido un día muy pesado en mis clases y estaba listo para ir a dormir. De inmediato empecé a prepararme para ir a bañarme y para cuando salí mis ojos se sentían tan pesados que apenas si pude subirme a la cama de arriba. Estaba tan cansado que caí en un sueño profundo en cuanto cerré los ojos. Un rato después me desperté al escuchar la puerta del apartamento cerrarse. Revisé la hora del celular y eran casi las 12 de la noche en punto. Como de costumbre Michael llegó chiflando su canción de jazz favorita... Lo escuché entrar al cuarto se paró enfrente de la cama por unos segundos. De seguro está revisando verse en realidad el todo dormido. Me dije a mí mismo y su cama rechinó al acostarse y un silencio invadió el cuarto que ni siquiera se escuchaba su respiro. Apenas me había vuelto a quedar dormido cuando escuché que la puerta del apartamento se cerró. Escuché nuevamente el chiflido de una canción de jazz y luego la cama de abajo rechinó. ¿Por qué escuché dos veces la misma situación... Esta experiencia nunca se la conté a mi compañero ya que no era creyente de lo paranormal. Probablemente me diría que eran cuentos de locos. Esto que voy a contar me pasó hace un tiempo atrás. Me llamo Juan Diego y vivo en un rancho llamado Villa García Márquez en Jalisco. Era una noche de mucho viento, me había quedado solo en casa y para no aburrirme me puse a escuchar las historias. En ese tiempo solía levantarme siempre a las 3 de la mañana pero no sabía el por qué. Nunca pensé nada raro, pensé nada malo. Ese día a las 12 de la noche decidí descansar porque al día siguiente me tenía que levantar muy temprano. Como siempre me levanté a las 3 de la mañana, nunca me fijé si mis padres habían llegado. Ya que solían llegar como eso de las 2 o las 3 de la mañana. Entonces me levanté a tomar agua y como la casa es un poco grande, al dirigirme a mi cuarto vi que en el de mis padres pasó una mujer. No creo y no tengo miedo a estas cosas paranormales, me dije. Así que pensé que mis padres habían llegado sé que a mi cuarto que estaba cerca del de ellos. Al entrar solo dije buenas noches porque no los quería molestar ya que llegaban muy cansados. La verdad se me hizo un poco raro que ellos no me contestaran ya que siempre que estaban despiertos me daban las buenas noches. Entonces me paré en la entrada de mi cuarto y regresé al de ellos porque pensé que no me habían escuchado. Pero la sorpresa de todo fue que al encender la luz ellos no estaban. Por un momento sentí como se me enchinaba la piel y recorrió mi cuerpo un escalofrío intenso me pregunté. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hace rato? Me llené de angustia y de pánico porque eso fue muy raro, así que decidirme a dormir y no darle importancia. Creía que solamente había sido mi imaginación, pero al momento de estar acostado no podía dormir y sentí una presencia en mi cuarto como si alguien me estuviera mirando, pero lo que sucedió luego me dejó temblando y paralizado del miedo. El foco del pasillo se encendió y por debajo de mi puerta pude observar una sombra que se acercaba a ella. No sabía qué hacer y tenía ganas de gritar, pero no podía y en ese momento intentaba rezar y tampoco podía por el miedo. Ahí fue que escuché que abrieron la puerta de mi casa y ya eran mis padres que habían vuelto. Grité tan fuerte que ellos me escucharon y fueron corriendo a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Después de tranquilizarme un poco les expliqué lo que había sucedido y ellos pudieron entenderme. Ya que cuando mi hermana se encontraba en casa también escuchaba cosas raras. Un día ella había amanecido rasguñada de las manos y nunca supieron el por qué. Así que buscaron un padre y bendijeron la casa. Después de eso creo que todo se tranquilizó. Porque el padre dijo que todo se encontraba en calma. Desde ese momento nunca volví a escuchar nada en la casa. Pero después de todo ahora tengo mucho miedo de volver a escucharlo de esa noche. Tengo dos historias que contar y la primera le ocurrió a mi madre. Un día antes de que llegáramos mi papá, mi hermano y yo, estábamos pensando en la abuela que iba a cumplir un año de fallecida. Mi madre se quedó viendo una fotografía y dijo que la quería volver a ver y que la extrañaba mucho. Y en eso empezó a romper en llanto. En fin, llegamos como a las nueve de la noche, comimos, nos bañamos y nos fuimos a dormir. En la madrugada ella se levantó al baño, serían como las tres. Pasó por una ventana y de repente volteó y vio a la abuela sentada con un suéter blanco al igual que la foto. Al ver esto se espantó y se pasó rápidamente al baño. Prendió la luz y el tapapadeaba y parecía que se iba a fundir. No quería salir por el miedo a volver a ver eso hasta que se armó de valor y salió corriendo del baño. Lo más aterrador de todo es que la abuela continuaba en el mismo sitio. Mi mamá fue a sentarse a la cama y empezó a llorar y mi padre se despertó y le preguntó qué era lo que estaba pasando. Entre llanto, le dijo que había algo cerca del baño que sentía el ambiente muy pesado. Mi padre para que se calmara le dijo que iría a ver. Se levantó y después de un rato volvió espantado y solo dijo. Parece que si hay algo se siente un ambiente como muy pesado. Mi madre prendió la luz para que mi padre pudiera echar algo bendita y solo así mi madre se tranquilizó. Le pregunté por qué se había vuelto así si era mi abuela y entonces me miró seria y me dijo... Esa no era tu abuela. Si hubiera sido tu abuela no hubiera sentido tanto miedo. Al contrario, hubiera sentido paz y tranquilidad. La segunda y última historia nos pasó a mi hermano Yami. Él nos contó que había soñado con mi abuela y que en el sueño estaba en su cuarto... Ella le decía que ya no podía cuidar lo que se tenía que ir y que se cuidara y que no se preocupara. Le decía que lo aceptaba tal y como era aunque tuviera diferentes gustos. Entonces escuchó que tocaron la puerta de su cuarto y él iba a abrir. Pero ella le dijo que no lo hiciera que no era nada bueno. Que se si abría ella ya no podía hacer nada porque se tenía que ir. Mi hermano se acercó a la puerta y ahí despertó. Estaba sudando, llorando y se dio cuenta que en verdad estaban tocando la puerta, cosa que no podía hacer porque eran las 3 de la mañana y nadie se encontraba despierto. Me quedé sorprendida porque yo también había soñado con la abuela. La vi tan hermosa con una pijama morada y un escapulario, pero lo que no entendí fue porque había una persona atrás de ella. No le tomé importazo y me fui corriendo hacia ella y le dije, «Abuelita, ¿por qué estás llorando?». Perdóname que me despida pero me siento muy mal y te quiero mucho. Ella me abrazó y me dijo que cuidara bien a mi bebé y que no me preocupara. Que todo estaría bien y que mis padres se alterarían conmigo y mi pareja también. Lo raro es que yo no estaba embarazada, apenas tenía 13 años y tampoco tenía pareja. Pero ahora lo que me llamó mi atención es que de repente estaba cargando a un niño recién nacido. Me dijo que se tenía que ir y que cuidara también a mi madre y que no le hiciera llorar, ya que ella había sufrido mucho de niña. Actualmente tengo 17 y estoy embarazada. Tengo dos meses recién cumplidos y sigo con mi pareja y mis padres me no apoyan. Ya no he vuelto a soñar con mi abuela y tampoco lo ha hecho mi hermano y mi madre. Cuando tenía unos ocho años aproximadamente vivíamos en Caracas, Venezuela. Justamente en la avenida Urdaneta en el edificio llamado 37. Mi mamá era la conserje de ese edificio y como era de oficinas ella tenía que subir todas las noches a cerrar la llave de agua. Esta llave se encontraba en la azotea del edificio y tenías que subir al tanque por medio de unas escaleras de tramos de tubos. Esa noche en particular el último inquilino salió como eso de las 12 de la noche... Así que mi madre esperó para subir ya que era un día viernes. Como eso de las 12.40 ella decide subir y yo la acompaño junto con mi sobrino quien para ese entonces tendría como 4 o 5 años. Mi mamá nos pidió que nos quedáramos en el ascensor esperándola. Así que ella subió sola y a oscuras aunque conocía la zona no tuvo problemas. Pero a los minutos baja súper pálida y casi desmayada tirando la puerta de acceso y queriendo bajar rápidamente. Llegamos a la casa, la calmamos y le preguntamos qué era lo que había pasado. Nos contó que ella estaba agachada cerrando la llave y escuchó unos pasos. Pensando que éramos nosotros nos recaña pero no voltea sin embargo dice que sintió dos manos frías que se le afincaron en la espalda a la altura de los hombros. Cuando ella siente eso se voltea rápidamente y no ve a nadie. Allí el se desasusta y baja corriendo con los nervios de punta. Lo terrorífico del caso es que al día siguiente le picaba la zona donde la habían tocado. Al pedirnos que la revisáramos casi me desmacho cuando vio que dos manos grandes estaban marcadas claramente en rojo en su espalda. Me espanté horrible ya que esas marcas le quedaron como por una semana completa y nunca supimos de qué se trató realmente. A los 21 años estaba en la universidad y quería ir a una casa de una amiga a hacer unos trabajos. Como se nos hizo muy tarde, decidí quedarme en su casa y no era la primera vez que lo hacía, siempre nos quedábamos juntas en su cuarto. Esa vez, su madre se había ido de viaje y me dijo que me quedara en su cuarto. Mientras tanto, ella se quedaría en el cuarto de su madre. Todo bien y pasó.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: I was in the night calm, but in the morning, when I woke up, I didn't hear the noise. I told you that she was still asleep, so I stayed in the bed. that I sleep with an antifaz and at that moment I had it on. Solo que tenía los ojos entreabiertos y fue que así vi por un espacio que deja entre los pómulos que alguien entró en la habitación. Me esperé sin decir nada porque pensé que era mi amiga y mientras eso se movía hacia mis pies. Luego de cinco segundos golpeó con sus dos manos a los lados de mis pies. Me espanté y me levanté de golpe pensando que era mi amiga, pero cuando me quité el antifaz me doy cuenta que me encontraba sola. Entré corriendo al cuarto donde dormía mi amiga y vi que aún estaba dormida así que la desperté y le conté lo que me había pasado. Ella me confesó que en su casa asustaban pero que ya estaba acostumbrada. Mientras a mí mi caso me da un infarto del susto que me metió esa cosa. Al tiempo que terminé mi carrera emigré ya estando en Estados Unidos un día un amigo me pidió de favor que lo acompañara a llevar unos carros de su trabajo. Había que trasladarlos de un punto a otro y eran aproximadamente cinco horas, por lo que él llevaba un camión y una van para aligerar la tarea. Cada uno agarró un comunicador para estar en contacto por cualquier eventualidad. El viaje lo empezamos en la noche de madrugada y todo iba normal. Yo iba en la van detrás de él escuchando música. Serían como las tres de la madrugada y de repente mi comunicador se escuchó la voz de una niña y luego de eso un grito desgarrador. Eso fue tan fuerte que por el susto perdí el control de la van por un instante, pero afortunadamente no pasó del tambaleo. Inmediatamente le hablé a mi amigo por el comunicador y lo regañé porque pensé que me habían hecho una broma, pero él me juró que venía escuchando música que sí había escuchado el grito pero que no le dio importancia. Tiempo después pensé que probablemente sería el espíritu de alguna niña que habría muerto en algún accidente. Me llamo al Tefi Villarreal y esto me sucedió el mes pasado. Mi esposo y yo estamos remodelando nuestra casa y por eso decidimos quedarnos con mi suegra en el cuarto que era de mi esposo. La primera noche estuvo normal y dormíamos con la ventana abierta y estaba el clima fresco. Pero la noche siguiente me metí a bañar, salgo del baño y voy al cuarto cerro con llave. Solo para que segundos después se abra con fuerza hasta topar con la pared. Me pareció raro, me asusté y me dice mi esposo en tono jugando. Creo que el fantasma te acaba de abrir la puerta. Lo miré feo porque creo en ese tipo de cosas pero lo dejé pasar por alto y nos acostamos a dormir. Abrí la ventana y mi esposo se quedó casi inmediatamente dormido. Pero a mí me dio insomnio así que me puse a jugar con el celular. Empecé a dormitar cuando de repente me dio un calambre horrible en la pantorrilla. Me fijó la hora del celular y eran las 3.05 de la madrugada. No le tomé importancia, me quedé dormida y la noche siguiente llegué a la casa de mi suegra y apenas entré y me comenzó a dar un dolor de cabeza inmenso. No quise cenar, así que me subí y me bañé con agua helada para que se me quitara el dolor, pero solamente se me quitó por unos minutos. Mi esposo me dio una pastilla para el dolor, platicamos un rato hasta que se quedó dormido yo quedé despierta. Estaba esperando que me diera el sueño, así que me puse a jugar nuevamente con el celular. Cuando comencé a dormitar, la puerta se abrió de golpe y casi me da un paro y del solto me levanté aunque mi esposo seguía dormido. Miré hacia la ventana para asegurarme de que la había cerrado y así era. Luego vi mi celular y vi que era las 3 de la madrugada. Lo único que hice fue abrazar a mi marido y tratar de dormir. Los dos días posteriores a eso no sucedió nada extraño pero luego me empezaron a dar unos calambres. Pasé esa semana tan cansada que mi humor cambió y a pesar de llevarme bien con mi suegra le dije a mi esposo. Creo que es mejor que nos vayamos de aquí aunque durmamos en el polvo. Mi suegra no quería que nos fuéramos pero al final lo hicimos. Como aún no habían terminado la parte de arriba dormimos en el piso de la sala. Y a pesar de los moretones y la incomodidad de dormir en el piso. No me volvieron a dar esos calambres tan extraños. Mi esposo dice que cuando era joven en ocasiones veía a alguien parado frente a su cama. Cuenta que lo vio durante un tiempo hasta que luego desapareció. Probablemente era la misma cosa que me estaba molestando. Mi nombre es Miranda, y esto me sucedió hace siete años cuando compré una casa en Buenos Aires, Argentina. Desde que llegué al lugar, empecé a sentir que alguien se tiraba como en la cama y en ocasiones cuando estaba de espaldas, el televisor se cambiaba solo de canal. Luego todo empeoró al punto de tirarnos piedras adentro del cuarto. Cuando me iba, mi hermana decía que en la casa se escuchaba que tiraban ochas y platos y que se podía oler como a velas encendidas. Yo trataba de no estar sola y siempre dormía con las luces encendidas, y al poco tiempo mi pareja fue a vivir conmigo y arreglamos la casa. Pusimos ventanas y cambiamos puertas, mismo puso su taller de carpintería. La distribución quedó de tal modo que para entrar a la casa se tenía que pasar forzosamente por su taller. Una tarde llegué a la casa y vi a mi marido de espaldas en la entrada del taller y lo saludé. Pero él no contestó y caminó hacia dentro de la casa sin voltear a verme. Cuando de repente entró el cuarto y luego el baño. Un poco enojada, empujé la puerta del baño para reclamarme que me estaba ignorando. Pero al entrar al baño, asombrada, descubrí que no había nadie. A los pocos días, mi sobrina nos visitó y al cabo de un rato ella me pide que llamara a su padre. Le dije que aquí no estaba su papá y ella comenzó a gritar: Papi, papi, te está llamando, mamá. Yo le repetí que no estaba y que no lo había visto en todo el día, y ella muy enojada me dice que no le mintiera y que estaba sentado en mi cama. La tuve que tomar del brazo, la llevé al cuarto para que viera que no estaba ahí y le dejé revisar toda la casa. Después de buscarlo me miró en la cara y me dijo, «Tía, te juro que miré por la ventana y vi a mi papá que estaba acá sentado en tu cama». De este suceso pasó una semana y un día estaba hablando por teléfono con mi marido cuando de repente me da por mirar a la puerta del taller. Ahí pude ver que estaba mi marido parado mirándome. A todo esto él seguía hablando en el teléfono y la figura que yo veía no tenía el celular y solamente estaba parado el tático. En ese momento me dio mucho miedo cerré las hojas de madera para no ver hacia afuera. Cuando llegó le conté lo que estaba viendo y que él se rió y me dijo... No hagas caso e ignora su presencia. Así lo hizo hasta que llegó el día en que estaba cocinando y vi de rojo una luz pequeña pero muy brillante y muy blanca. Por más que intentaba verla de frente no podía y solamente la podía ver de reojo. Al poco tiempo de eso se muere un cachorro que tenía y muy tristemente empezó a llorar. Estaba en la cama y en eso veo el lomo de un perro apenas visible a la altura de la cama como ocultándose. Pero a la vez quería como salir del cuarto y me senté rápidamente en la cama para ver mejor, pero no vi nada. Incluso me agaché para ver debajo de la cama y tampoco había nada. Miré por la ventana y mis otros perritos estaban todos afuera y con las puertas cerradas. No había manera de que algo entrara o saliera sin que yo abriera las puertas. Así sucedió eso y al cabo de una semana desperté por la madrugada y en mi casa saltaba en llamas. En ese evento murieron varias de mis mascotas. Prácticamente esa madrugada lo perdimos todo. Mi marido quedó un boxer y yo en un camisón. El año de ese siniestro con mucho esfuerzo construimos una casa y el tabel de madera y chapa. Abajo quedó el taller de mi marido y arriba una pesita y cocina pequeña. Tenemos una escalera para subir a la terraza y tener ropa. Allí estaba juntando sábanas cuando veo a mi marido subir las escaleras, me mira y me hace el gesto de que fuera con él. Le dije que ya iba y vi que entró al cuarto y cuando voy detrás de él le digo que pasaba, pero otra vez no había nadie. Ese fue el último día que vi ese ente. Mi nombre es Gerardo, vivo en El Salvador y esta historia me la contó mi madre. Ella dice que hace unos años atrás la esposa de un primo de ella falleció por causas aún desconocidas. Estuvo varios meses enferma y fue tratada por muchos médicos, pero hasta los últimos días de su vida se supo que tenía brujería. Esto se supo porque en esos días vomitó bastante, pero lo raro es que ella vomitaba caracoles. Desgraciadamente por la debilidad que la enfermedad le había provocado murió. Esta cuestión de la brujería se le atribuyeron enemistades que tenía con la familia del primo de mi madre, aunque nunca se supo quién realmente la hizo. Esto otro le sucedió a una prima de ella quien sufrió una brujería muy fuerte. Su piel se le despellejaba y era algo similar a la lepra. Otra tía hermana de mi madre le recomendó que fuera donde una bruja acá en la cercanía de San Salvador. Cuando ella fue, la bruja le dijo que era una brujería puesta por su propia suegra, debido a que ésta tenía celos por haberse casado con su hijo. Pagó la limpia que debía hacerse y al final la bruja logró disolver la brujería que le habían hecho, cosa que los médicos no habían logrado anteriormente. La tercera historia me la contó una amiga muy cercana de la universidad y trata sobre el esposo de su tía quien era alcohólico. Ella cuenta que su tía estuvo durante todo el proceso en que lo atendieron. Relata que un sábado a eso de las 3 de la tarde llegó un señor muy alcoholizado. Se acostó en una hamaca gritándole a su esposa para que le diera de comer. Ellos viven en Chalatenango en las afueras de un pueblo llamado La Nueva. Allá tienen un terreno donde está sentada en la casa y continuando con la historia. Después de un rato empezó a quedarse dormido cuando de entre la milpa que tenía en la parte trasera de la casa... Apareció de pronto un gran perro negro. Este animal enorme caminó hacia la casa y entró y luego fue a echarse debajo del lavadero, todo ante los ojos atónitos de la esposa y del mismo hombre. Cuenta que el perro los miraba fijamente y no tenía los ojos rojos pero sí unos ojos muy oscuros. Los estaba viendo como si fuera una persona y los conociera especialmente el señor. La señora me comentó que extrañamente sentía el ambiente pesado y ella especialmente sentía desesperación y tristeza, algo que nunca había sentido en su vida. Tuvo que pasar cerca de media hora antes de que el perro se levantara y desapareciera por la milpa de la que vino. Todo ese tiempo los estuvo mirando fijamente. Fue tanto el susto que le dio que desde esa vez el señor dejó de tomar y aunque no era muy creyente de vez en cuando oraba y se persignaba. Porque decía que a veces cuando iba a trabajar a la milpa a lo lejos veía aquel perro. Pero después de un tiempo nunca más lo volvió a ver. Esta historia me la contó mi amiga que vivía con su abuela ya antes de que esta falleciera y tuviese que mudarse de esa casa. Dice que una vez salió al baño como eso de las 11 de la noche. Para chicar tenía que caminar por una zona donde había muchos árboles de bambú. Esos árboles estaban unos 15 metros de la casa aproximadamente. Esa noche cuando regresó y se estaba lavando las manos en el lavadero, volvió a mirar hacia los árboles y dice que vio una gran sombra negra con la forma de un animal cuadrúpedo, muy similar a la forma de una vaca. Este animal se deslizó entre los árboles de bambú y se perdió en la oscuridad. Ella dice que eso no era un animal porque era totalmente negro y se movía a una velocidad casi imposible. Prácticamente parecía como si se estuviera deslizando en el aire sin ruido alguno. Recuerda que terminó de lavarse, se fue a encerrar a su habitación y procuró no volver a salir tan tarde entrada la noche. Aunque en esos días me dice que se escuchaba cómo los borrachos de la zona los siguen asustando cuando mucha entrada la noche regresan a sus casas. Sobre todo por los caminos oscuros entre los sembradíos. Otro día una amiga de la universidad y yo nos pusimos a hablar sobre cosas paranormales y me contó algo que le pasó a su padre quien fue militar. Él era capitán y resulta que durante un entrenamiento con los nuevos reclutas tenían que ir a acampar al volcán de sacar con su Cuenta que una noche de despabiles salieron con sus fusiles M-16 a cazar. Al llegar al fondo de un pequeño valle siguiendo los rastros de un venado, se encontraron un enorme árbol con un gran hueco. Entre bromas y risas decían que tal vez el soldado que rastreaba el venado era mejor rastreando árboles y no venados. Mientras seguían riéndose, el papá de mi amiga, quien era el antes mencionado capitán encargado del entrenamiento, alumbró con su lámpara el fondo del hueco. Esto les espaló la risa al golpe para darse cuenta que ahí frente a sus ojos estaba una enorme culebra negra enrollada viéndolos fijamente. Por un momento todos se paralizaron y el papá de mi amiga les dijo que lentamente retrocedieran. Lo feo ocurrió cuando esa gran culebra comenzó a reírse. Fue como un sonido de risa pero como de alguien que tiene neumonía o un problema respiratorio. Era como una risa con silbidos. Él cuenta que cuando vio esto le dijo a todos que empezaran a correr. Él corrió un poco pero se dio la media vuelta y se puso en posesión de combate. Dos de sus soldados que también lo ayudaban a entrenar a los nuevos hicieron lo mismo. Él recuerda que hizo tres disparos pero ninguno le dio al animal. Los otros compañeros hicieron lo mismo pero el animal no se movió y solamente seguía con esa risa macabra. Luego de esto, ordenó la retirada y corrió tan rápido como pudo junto con sus dos compañeros para alcanzar a los demás. Cuentan que a lo lejos seguían escuchando la risa de aquella serpiente. Al final llegaron todos al campamento después de casi media hora de correr en la oscuridad. Absolutamente todos estaban muy pálidos e incluso dos reclutas disimuladamente lloraban. Él, como era el encargado, mantuvo la sobriedad a pesar de que tenía mucho miedo. Ordenó que todos se fueran a dormir pues la noche había acabado y también ordenó que cinco soldados se quedaran con él a cuidar. Desde esa noche madrugada sentía como algo lo estaba vigilando, aunque no pasó ni escucharon nada raro. Al día siguiente, los siguientes el entrenamiento se quedó como de costumbre, practicando técnicas de supervivencia y otras cosas. Pero no volvieron a salir a cazar de noche en los otros días que faltaban del entrenamiento. Respecto al animal, el padre de mi amiga le dijo que era una culebra negra muy grande similar a una anaconda, cosa rara porque acá en el país no está esta especie. Él dice que eso era algo malo, algo que quiso burlarse de ellos, pues aún recuerda cuando le mostró sus grandes colmillos amarillentos mientras estaba riendo. Tiempo después confirmó su teoría puesto que un anciano que llegaba al destacamento número 6 de Sonsonate, que era el destacamento donde se encontraba el padre de mi amiga, le contó que en las faldas de sacalco viviendo de recolectar y vender madera en el mismo. Le contó que en ciertas zonas habitaban cosas malas, cosas que no era bueno molestarlas, ya que estas eran muy peligrosas por tal razón no mucha gente sembraba o andaba por allí. Él le dijo que ya había visto esa culebra siempre cerca de la zona con maleza espesa y también él había escuchado su risa porque al parecer esa cosa percibía cuando había personas cerca. Le dijo también que una vez vio un gran venado hablando como persona mientras el anciano lo observaba escondido detrás de un árbol. Decía cosas sin sentido cuando el anciano salió con su machete para encararlo el venado salió corriendo en dos patas y gritando como persona. El tanciano le dijo que nunca volviera a ir por esos lugares y mucho menos de noche, porque el mal acecha todo lo que entre en ese territorio. Él por su parte cambió la zona del entrenamiento a una más cercana al destacamento, y luego cada que salían a acampar llevaba una biblia y un poco de agua bendita. Mi madrina es catequista de encuentros conyugales. Me dijo que en un retiro estaba ella mi padrino dándole una prédica a un grupo de matrimonios. Cuando enfrente a su derecha había una pareja y dice que justamente durante un momento especial de la prédica, a la señora de esa pareja se le comenzó a torcer la cara de una manera horrible. Era como si se le dislocara la quijada y empezó a parpadear muy rápidamente. Por momentos sus ojos se le ponían blancos al final después de un momento la señora volvió en sí aunque se miraba con mucho sueño. Después de terminar la prédica fueron a cenar y mi madrina junto con mi padrino llamaron a solas al esposo de la señora y le comentaron lo ocurrido. Él fue sincero y le dijo que ella a pesar de ser cristiana durante su juventud estuvo muy involucrada en prácticas de brujería con una tía que había fallecido. Y que unos años antes de casarse con él había dejado esas prácticas. Pero de alguna manera le habían dejado secuelas puesto que siempre que entraba en una iglesia se ponía así de mal como si tuviese algo dentro. Le dijo también que en algunas noches veía pasar sombras en la ventana de su cuarto, y que también a veces los cuadros de la casa se caían de golpe en la madrugada. Esto último que voy a contar ocurrió en el año 2018. Resulta que una tía desde algún tiempo atrás había empezado a practicar ciertas costumbres que había escuchado de la gente. Todo relacionado a un poco de curanderismo, hechicería y magia negra. Cabe mencionar que mi tía no es una bruja pero sí es crédula de muchas cosas y por pues resulta que otra tía que vive en la cercanía nos comenta que últimamente en la casa del tati han empezado a verse sombras, también se escuchan voces y puertas y ventanas que se cierran y se abren de la nada, todo esto ocurre especialmente en las noches de la madrugada, pero lo más raro y es que por cierto lo ha visto mi tía que nos viene a contar esto. Es que pasada de las 6 de la tarde se ven en el terreno de la casa como pasa un gran perro negro a lo lejos Curiosamente nunca se acerca a la casa pero a veces se echa un rato a observar desde lejos Esa tía que practica cosas al ver estos acontecimientos ha empezado a asustar Su intención no era traer esas cosas y sobre todo porque vive sola Y tiene que lidiar con eso casi todas las noches Por su parte otra tía le ha dicho que eso le pasó por andar jugando a la brujita le ha dicho que mejor se deshaga de esas hierbas, amuletos, muñecos de madera y velas que tiene la casa y se vaya a una iglesia. Muchas gracias por haber escuchado todas estas historias.